0: ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho naquele bate-papo gostoso. E o bate-papo de hoje é sobre Uruguai, mas um Uruguai novo, um Uruguai que nem eu conheço. Achei que ia ser legal também ter uma outra pessoa mostrando não só uma outra visão de Uruguai, como um Uruguai moderno, uma colega minha que acabou de voltar de lá, a gente ia fazer esse programa Há algum tempo atrás, ela falou, não, espera que eu tô indo e eu já volto com as novidades. E é nesse clima, então, de fronteira abrindo, verão chegando, férias escolares, esperança de que dessa vez a gente aprenda com o benchmark europeu, que eu trago esse episódio com dicas de Uruguai, da Juliana, para vocês. Um anúncio rapidinho, só pra gente não perder o costume, o desafio de engajamento valendo um episódio super especial sobre a Espanha. tá quase, quase, quase. Deu uma turbinada aí. O João Rubens e o André Aleixo pegaram isso como capricho, né? um desafio pessoal. Mandaram para todo mundo, comentaram, enviaram. Só tá faltando a meta de salvamento. Estamos em 77 e a meta é 150. Já ultrapassamos a marca de 50% da meta, mas salvar cada um pode fazer uma vez só, então o João e o André não conseguem bater a meta sozinhos. Se você não salvou, corre lá e salva que a gente vai bater essa meta e vai ter um podcast caprichadíssimo do fundo do meu coração saindo em breve, muito breve. Bom, estamos aqui hoje com uma especialista em Uruguai, não só em Taná, a Juliana, e ela vai contar para gente tudo de novo o que está acontecendo no Uruguai, que ela acabou de voltar de lá. Tudo bom, Gil?
1: Oi, Fabi, tudo bom? É... Bom, acabei de voltar mesmo, acho que foi uma das quase primeiras a entrar no Uruguai. né? Voltei depois de dois anos com uma passagem na mão, praticamente, e foi até interessante entrar no Uruguai assim de volta, antes a gente passava super rapidinho na fronteira e tudo, e dessa vez eu cheguei, tive que esperar, passar por todo aquele processo de mostrar as coisas, mas estava bem ansiosa para voltar, foi muito bom poder voltar.
0: Que delícia a gente poder começar a viajar. Mas então, a Gil, ela tem um perfil no Instagram que chama Insta. Taná, a gente acha que ela só fala de Taná, mas ela fala de tudo que é do Uruguai. Mas conta pra gente, Gil, como é que começou essa relação de amor com o Uruguai e com o Taná?
1: Então, eu acho que a relação de amor começou um pouquinho antes do que a relação com o vinho, por incrível que pareça, digamos que talvez os vinhos são os frutos, são os filhos da relação, né? É, a primeira vez que eu fui pro Uruguai, eu fui meio que por acaso, tinha um amigo que falava, vamos pro Uruguai, vamos pro Uruguai, eu assim, vamos fazer o quê lá, né, naquele fim de mundo... Paguei minha língua, né? A gente foi pra Colônia atravessando lá da fronteira, como muita gente faz. É, eu achei Colônia lindo, foi um momento memorável da minha vida. De um lugar com céu azul, com sol, com tranquilidade, com silêncio. Eu falo que o Uruguai, para mim, tem muito essa coisa do silêncio interior, né? Acho que venta muito, o céu muito azul, parece que os ruídos desaparecem. É, e depois eu quis voltar. Voltei mais uma vez para Montevidéu. Ainda não estava completamente namorada e aí uns dois anos depois surgiu a oportunidade de voltar com duas amigas, eu estava no momento da minha vida que eu estava com uma ansiedade tremenda, foi um momento que eu estava até tomando antidepressivo, estava né? com, com um volume muito grande de coisas, e no Uruguai a gente passou 15 dias por lá, viajando, e eu lembro que eu me senti muito bem lá, e eu tive duas experiências muito bacanas lá com vinho, né é, na verdade até mais, né, mas assim, a mais marcante que eu tive foi uma visita à Irúrtia, que é uma bodega que fica lá em, em Carmelo. E a gente chegou meio de paraquedas lá, porque estava tudo fechado, e aí a Maria Irúrtia, né, que é a, a filha do Dante Irúrtia, que é um personagem muito importante ali da região, é, já falecido, por sinal, chamou a gente para fazer a degustação com mais um casal de americanos, foi uma degustação divertidíssima. Ela abriu várias garrafas. Ela falou assim: Eu quero saber o que cada um gosta de sentir num vinho, de da sensação. Ela abriu quatro, cinco garrafas diferentes por pessoa, assim, para atender aos desejos de cada um. Ao fim da degustação, depois de muita risada dentro da cave linda que ela tem, ela falou assim para mim: Você é a única que não tá borracha, né? Que não tá bêbada. Vou te dar um presente. E ela me trouxe uma, uma taça de grapa de Taná. Você né? não tava bêbada, ela queria me deixar bêbada. Né? É, aí tomamos lá a grapa, todo mundo provou, saímos de lá, ela falou assim, pra onde vocês vão? Eu falei, ah, pra cidade, a gente tinha ido de táxi, pra voltar era um pouco ruim, porque não tinha táxi, a gente planejava voltar a pé, fazer uns 35 graus. Ela falou, ah, se você deixar eu adotar vocês, eu super vou com vocês almoçar. E no fim, ela levou a gente para casa dela. assim Foi uma coisa de louco. Foi uma experiência muito doida, né? E naquele ano, não só eu comecei a me apaixonar pelo vinho, como eu parei com antidepressivo, né? Eu larguei aqueles comprimidos e falei, ah, não quero mais tomar isso aqui. E desde então, sempre que eu eu me sinto um pouco mais ansiosa, eu penso, vou pro Uruguai, né? E vinho é remédio. Naquele... É, no... vinho e gente, né? Porque, assim, eu acho que tem essa coisa que eu falei do silêncio, da tranquilidade, né? É, do, do país, assim, e eles são muito amáveis, né, uma população muito, é, eles são simples, sabe, tem uma coisa muito humilde no, no Uruguai, né, que, que me encanta, né, e dali quando eu cheguei para o Brasil, é, eu falei assim, ah, eu acho que eu queria saber mais sobre vinho, né, na época eu trabalhava com restaurante, falei, quero saber um pouco mais sobre, sobre vinho, mas nunca vou saber sobre todos os vinhos no mundo, né, então eu vou escolher um lugar e um vinho, né, vou escolher o Tanato. E comecei a escrever em instantânea, porque na verdade eu tinha uma memória de passarinho, não lembrava de tudo que eu bebia. E comecei a fotografar os rótulos e a registrar e escrever, para lembrar. Isso foi quando? Isso foi em 2013 que eu comecei, que foi essa viagem que eu fiz, né? E eu acho que foi em 2015 que eu comecei a, a registrar. A
0: ah, 2013 é. foi quando eu fui morar lá. Foi quando eu mudei para o Uruguai mais ou menos na mesma época, então, a gente estava por lá. Só, só queria é. comentar que uma das coisas que, que eu falei, eu já fiz alguns episódios, né, sobre o, o, o Uruguai, e uma das coisas que eu acho mais interessante de ir para lá, que quem gosta de vinho tem que ir, é justamente isso, de, da proximidade que você tem dos proprietários e do acolhimento que são as visitas, né? É quase como rever uhum. amigos, né? É realmente muito, muito especial, você vai numa bodega grande, assim, em outros países, é muito impessoal, é Sim. um guia de turismo que faz a visita com você, e não que não seja bom, mas é outro tipo de, de experiência, né, cansa, chega um momento da vida da gente que eu acho que não agrega mais esse tipo Sim. De, de visita.
1: Eu tenho só, só acrescentar que eu tenho falado exatamente isso, né, quando eu vou para lá, eu falei isso para a Fabiana Braco esses dias, porque a vinícola dela cresceu um bocado, né, porque assim, existem vinícolas como a Bolsa, né, a Bolsa recebe 40 mil turistas por ano, recebia, né, a pandemia é muito difícil oh, a família Bolsa receber pessoalmente 40 mil pessoas, né, e a gente estava falando sobre isso, como crescer, né, sem perder essa, essa coisa da, da família. Porque mesmo algumas vinícolas que já cresceram um pouco, tem aquele funcionário que está com eles há 10, 15 anos. Né? Isso é muito legal. Né? Então, acaba virando meio que parte da família. E, de fato, é, eu vejo pessoas que falam assim, ah, eu não vou em vinícola, né? eu já fui em tantas. Eu falo, vai no Uruguai, porque você vai ter uma outra experiência. Né?
0: Com certeza. Antes da gente falar dos vinhos... Uh, eu saí do Uruguai em 2016, né? eu já fiz alguns episódios sobre, mas eu saí em 2016, então eu imagino que muita coisa tenha mudado por lá. E eu queria que você começasse falando né, com o seu olhar sobre a cena montevideana. O que, que tem de novo, restaurantes, o uh, um bairro que você acha que é mais legal de ficar, até por logística ou por ser mais agradável. Conta aí.
1: Bom, é, Montevideo, eu acho que me surpreendeu dessa, nessa ida que eu fui. assim, Quase como uma questão de resistência, né? Como tem coisas novas aparecendo. E fiquei feliz também de ver alguns lugares que sobreviveram a essa, esse momento aqui tão difícil, passou o turismo, os restaurantes, né? Lembrando que o Uruguai ficou sem turista zero, zero, assim, desde março do, do ano passado, né? Eles começaram muito a trabalhar com turismo interno, e é uma população de 3 milhões e meio, né? Diferente de ter turismo interno em São Paulo, né? Ter o turismo interno do Uruguai. Mas aí eu vi muita coisa nova, continuo gostando do bairro de Pocitos, para mim assim, pessoalmente é o melhor lugar para ficar, porque tem... É, bom é uma Montevideo, para quem não conhece é uma faixa né de torânia, assim. então ela é uma a parte gostosa de andar assim ela é quase que na beirando o litoral Você né? é, vai muito mais para dentro assim já é muito mais é, muito mais casa né as pessoas que, que moram habitacional. Né, tem alguns bairros mais afastados também que são bonitos mas assim a parte turística digamos né é a parte mais litorânea. Então, eu gosto de Pocitos porque fica no meio do caminho para muitas coisas, eu acho. Acho que vale a pena. É muito bonito. É a praia, é um bairro que tem restaurantes, que tem lugar para tomar café da manhã. Uh, depois, é, tem o centro, né? Eu já fiquei no centro também. O centro, à noite, eu acho ele meio escuro, assim, para você sair para caminhar. Né? Não que a gente que é de São Paulo, eu até brinco, né? Os uruguaios quando falam assim. Uma vez uma falou para mim, ah, nossa, eu não posso mais dormir de porta aberta aqui, né? Falei, puxa, eu não posso dormir de porta aberta no, no Brasil há 40 anos, né? Então, é, quando a gente fala que é um lugar escuro, eu moro no centro de São Paulo e eu penso duas vezes depois de sair de, das 10 horas né, aqui de casa, né? É, eu acho, eu, particularmente Juliana, acho o centro tranquilo também, tá? É, mas se você for para lá, eles não acham. Ah, uh, um dos bairros que, que eu acho que tem tem também trazido muita coisa legal é o Cordon que tem muito restaurante tem muita coisa bacana para visitar tem também onde um... é o Cordon o Cordon fica justamente quando você está saindo de e você vai subindo em ah. direção ao, ao parque vai indo para o centro no meio está o Cordon é que do lado do Cordon tem o bairro Sul que o bairro Sul é seria o bairro hum. mais né é, Sei lá, seria moderninho, equipado. meio é, mas, hippie. O Cordon, o Cordon, o bairro sul, ele tem uma coisa meio, bairro mais perigoso, sei lá, mas sim, é né? aquilo que eu te falei, perigoso para quem mora na Bela Vista, né eu acho super de boa. Bom, mas voltando para o Uruguai, eu vou começar no começo para dar umas dicas, assim, que eu acho que estão imperdíveis, assim. Para quem gosta de café da manhã, para quem gosta de café, o Uruguai tem surpreendido, tem muita cafeteria boa aparecendo, né? e, lógico que o café deles não é uruguaio, né? que eles não têm café, mas eles estão é, se esmerando em fazer café, em fazer brunch, café da manhã, é, eu adoro, assim as cafeterias de lá são super modernas. E tem uma em particular que eu acho que tem que visitar, assim, que fica na, na Cidade Vieira, que é a La farmácia que era uma farmácia antiga e eles redecoraram ela inteira com, com os objetos que tinham dentro da farmácia. Né? Então é lindo e faz um café delicioso. Depois tem um outro lugar chamado Culto Café, eles têm duas unidades, também uma no centro e, e a outra no cordão, é, também um lugar super moderninho o pessoal leva o computador para lá trabalhar você fala, ah, meu, tô numa cidade grande mesmo é, depois tem o, o Scarmurza, é uma livraria linda também, porque Montevidéu tem muita livraria, e no fundo eles têm um café que serve brunch serve almoço, fantástico tem um lugar chamado Atorrante também que tá fazendo um trabalho muito legal os lugares são lindos depois tem um lugar que, que funciona de quinta a domingo que é de uma amiga minha, essa eu tenho que Oi. falar, porque assim, é imperdível, é da Luciana, chama Latina de Chila, ela morou aqui no Brasil, eu conheci ela aqui, ela trabalhava pro restaurante Jacarandá, e ela trabalhou na cozinha do La Rueja há muitos anos, né? ela era chefe da cozinha de produção do La Rueja. então é aquela cozinha de José Inácio, com, com, com muito verde, com muita coisa fresca, orgânico, né? é, esses lugares novos que estão aparecendo, assim, eu, eu sinto que eu estou falando da tenda, né? já existia, mas alguns lugares pequenininhos ganharam força né? durante a, a pandemia. Né? Porque quem era muito grande sofreu, mas os pequenininhos borbulharam. Né? E eu fico muito feliz de ver lugares como esse resistindo e, e crescendo. Né? E outros lugares que eu gosto, né? você falou de, de lugares que eu posso indicar, então vou aproveitar, porque assim, muita gente me pergunta que a gente me escreve no Instagram, né, meio que faz um roteirinho pra mim, diz que é legal de visitar, E eu, eu super curto, assim, tem gente fala, ah, você devia seguir, você devia cobrar, mas eu, eu gosto porque eu falo assim, ah, isso fomenta esses lugares bons ficarem abertos para quando eu for lá poder voltar, né, e <risos> também das pessoas terem uma boa impressão, sabe, porque quando a gente vai como turista, às vezes a gente vai parar nos lugares que, putz, nada a ver, né, paga uhum. caro. Tá Exato, disso. come mal, né, e o pessoal fala, ah, me fala de uma parrilha, eu falo, gente, eu não vou em parrilha, né? eu em São Paulo trabalho com um dos melhores restaurantes de carne argentina do, do Brasil, então eu sou muito exigente com carne, o Uruguai tem boas carnes, é, mas assim, eu não vou lá para comer carne, eu vou lá para comer bem, né, e para ver o que, que tem de novo, é, às vezes as parrilhas não tem grandes acompanhamentos tem uma boa carne, mas vem com uma salada né? uma salada chichen-lenta com duas fatias de tomate né? então eu gosto muito dos restaurantes que têm surgido né? e, assim, tem uns que sobreviveram também que acho que você já conhece que é o Jacinto da Lucia Soria né? é, tem o Estrecho, que é muito bom, que também sobreviveu tem é, o Café Mistério então, assim, tem bastante coisa que, que aguentou esse período tem um outro que aguentou, mas esses são menos conhecidos que eu adoro, que eu falo para todo mundo colocar na agendinha. Um é o chamado Demorandonga. O nome é complicado. Demorandonga quer dizer meio tipo uma bagunça, né? E é uma das melhores experiências gastronômicas de Montevidéu. Você senta no balcão, você petisca, são pratinhos, é uma delícia. É, tem um restaurante de peixes em Montevidéu e Frutos do Mar, chamado Esmercá, que é fantástico. É, tem um lugar chamado República Roceiri que faz pratos clássicos né, da, da panaderia do Uruguai eles fazem a torta né que é um clássico só que eles fazem
0: e eles gostam de doce Gosta. lá né eu notava que a, a pastelaria lá nossa é, boa. é uma delícia
1: Roceiri né? mas esse é salgado hein a República Roceiri é salgada tem doce também, tem os alfajores ah. caseiros e tudo, mas ele faz essa torta que é uma torta de espinafre com ovo no meio, só que eles fazem com uma massa folhada bem fininha e um ovo de gema mole no meio. Então, quando você corta a torta, ela vem derretendo. Uma coisa de louco. E depois tem os wine bars, assim, que teve muitos que abriram nos últimos anos, né? É, não sei se você chegou a pegar uma, algum wine bar por lá.
0: Eu sou da época que o Boca Negra era no. Pois é, a Boca Negra não existe mais, mulher.
1: Oh. Eles fecharam, eles abriram duas unidades e fecharam. E fecharam antes mesmo da pandemia. Mas, assim, sobrevive ali no perto do mercado do Porto, o Montevidéu Wine Experience. Ele põe música ao vivo, à noite. É muito charmoso. único. É Ele no Porto? É isso, só que ele agora ele fica, ele não fica mais no mercado do Porto. Ele fica perto, fica atrás quase do mercado. Ele fica na frente desse restaurante s Mercado e uhum. é muito bacana porque o Nico tem muita coisa por taça, ele abre ele senta lá no balcão, ele conversa com os clientes, assim, faz uma boa recepção, depois tem a Barco, que é uma coisa um pouco mais é, formal, né mais uma carinha de restaurante, mas é também um wine bar, uma cozinha sensacional também, e esse fica é, em Punta Carretas, e depois a gente tem um novo, que eu acho que vai por um tema que a gente vai poder abordar já já que chama El Parral de Antônio. E o El Pajal de Antônio é um wine bar de vinhos de baixa intervenção e pequenos produtores artesanais, que é uma novidade no Uruguai.
0: Olha que interessante é. isso, hein? E deve ser dificílimo de você conseguir, como turista, né, passando uma semana, dois, três dias em Montevidéu, você conseguir juntar esses vinhos todos. Sim muito, eu
1: tô dando caminho das pedras assim, aonde ir para essas três experiências diferentes diferente. e depois tem dois lugares que eu acho que vale a pena, até aproveitando, porque o pessoal sempre fala, ah, onde que eu compro vinho, né eu também conheci antes de ir embora uma loja chamada Vim Boutique é, que fica em Pocitos e a pessoa faz uma sabe aqueles vinhos que ninguém tem tipo, ah, o Equilíbrio do Los Nádias 2011 o Las Musas 2009 é, ele tem todas essas, essas safras de ouro aí, tipo a ah, prelúdio 1998 é, tem nesse lugar e aí tem um outro lugar que também tem a ver com esses, essa coisa do pequeno produtor que chama The Guarda Fabi, ia ficar louca é uma loja de queijos uruguaios <risos> assim, de altíssima qualidade, artesanais é, junto eles vendem também curados e eles têm também vinhos de pequenos produtores. É sensacional. Acho que super vale a visita. Vá logo que chegar em que é para comprar um queijo para comer em casa. Para comer em casa, não para comer no hotel porque levar queijo na
0: mala é um desafio, né? É, você nunca sabe, você vai pegar um fiscal chateado com a vida que vai tomar. Pois é. É Fora, além disso, o cheiro de queijo que ficou minha
1: mala, viu? Eu até hoje tentando tirar o cheiro do queijo
0: mas sensacional Ju. um monte de coisa que eu não conhecia e muita mudança na cena e imagino que isso seja verdade também na parte dos vinhos né? e eu noto que você gosta uhum. muito dessa coisa de, de baixa intervenção e tem uma história muito engraçada que a, uma das últimas visitas que eu fiz com a escola, eu estudei no Gato Dumas foi no Vinhedo de Los Ventos e na época ninguém falava em vinho sem intervenção e o, o Pablo estava é, fazendo aquele primeiro taná dele que tem uma mão no rótulo, uhum. esqueci o nome. O Anárquia. Né? Anárquia. Yeah. E ele falou que estava sem sulfito, e eu lembro dos professores, um olhando para a cara do outro, sabe aquele olharzinho assim, nossa, que criatura louca, vai sair uma nhaca disso. E eu estava lá também, né? era um, um lugar pequeno. Ninguém falava disso, eu não conhecia isso. E quando eu cheguei no Brasil, estava uhum. o boom de né? todo mundo falando disso. Sim. Então, para mim, foi, foi um pouco chocante. E aqui, eu acho que é muito usado, não por todo mundo, claro, né? mas eu vejo muita gente usando como ferramenta de marketing, isso me incomoda. E eu acabei descobrindo que no Uruguai, muita gente... Tá fazendo isso, o, o próprio Pablo, na época, é, por gosto, sabe? Na Argentina, eu também sinto que eles fazem por gosto, sem estar tá presos a não intervir nada, simplesmente tentando conseguir o, o melhor e sem vender isso como, como diferencial. Eu adoro. Mas é, eu queria que você contasse, então, para gente o que, que tem de novo... Um foco nessa linha não intervenci menos intervencionista.
1: Olha, tem muita coisa é, saindo, assim, começando, sabe? Acho que é um, é um começo de um movimento, né? É, isso que você falou, né, de que há tempos atrás. Parecia loucura e não é tanto tempo, né? Porque a gente tá falando que de cinco não. anos atrás, né? Uhum. E a gente olha para o mercado de vinho hoje no Uruguai o quanto isso tá mudando, e a gente, lógico, que eu vou te falar de alguns produtores que são, é, digamos, uh, desbravadores dessa terra, né? É, eu acho que a gente pode pensar que o futuro vai trazer muita coisa boa, mais do que já tem. Agora sim. É lógico que essa coisa do, do Uruguai de produzir, a gente, quando fala de vinho natural, né, ou de vinho de baixa intervenção, naturebas, né, acho que o termo naturebas veio até porque nem sempre é possível ser 100% natural, né, ou ser orgânico, então você consegue intervir menos, mas não tem uma vinha completamente orgânica, né, é, aonde que a gente pode ser é, mais, mais livre no nosso vinho, deixar ele um pouco mais vivo, né. E quando a gente esteve no Uruguai há três anos atrás, eu e a Ana do Torres, né, do Jardim dos Vinhos, a gente sentia uma resistência muito grande de alguns produtores que traziam muito essa ideia de que no Uruguai não é possível se fazer vinho orgânico, que eles tenham problema de excesso de chuva, é uma terra muito fértil, né, e terra fértil... É, traz também, às vezes, muito, traz grama, traz formiga, traz outros tantos problemas que eles não conseguem muito contornar atualmente com a questão do vinho orgânico. Né? Tá é, então, assim, hoje, por exemplo, são pouquíssimos produtores de orgânico e de vinhos orgânicos no Uruguai. Uh, mas o que eu achei muito bacana é que naquele momento também tinha tido a Naturebas aqui no Brasil, e veio para cá um rapaz que na época trabalhava com a Varela Zahans, que é o Santiago de Gaspar. Ele também tinha feito, é, naquele momento, um vinho pela Varela Zahans, sem sulfito. Né? É, foi quando eu conheci ele. Né? A gente conversou, batemos um papo, ele me mostrou o vinho, e aí ele voltou para o Uruguai. Um ano depois, eu fico sabendo que ele saiu da Varela e começa a produzir seu próprio vinho. Ele e mais dois amigos, eles fazem um vinho com o um codinome de Projeto NACAL, né, que são propostas de vinho de realmente de baixa intervenção. Né. Eles começaram a procurar vinhedos, eles trabalharam com vinhedos abandonados, então que estavam há algum tempo já sem ser tratado. Né. Não são vinhas orgânicas, mas são vinhas que estão é, sem um uso constante de herbicida há algum tempo, por exemplo. Porque para você ser considerado orgânico, você já tem que ter um bom, alguns bons anos né, sem o uso de herbicida. É, e aí eles começaram a fazer o primeiro ano, 2020, que foi um ano espetacular no Uruguai. Foi uma das melhores safras históricas. Né? É, eles fizeram alguns vinhos de, de baixa intervenção. É, na época eles fizeram três tintos e três petnats. Quem tinha feito petnats até o momento no, no Uruguai era o falabrino, comida de ventos. Né, e no ano seguinte surgiu esse e começou a surgir mais um monte de coisa bacana, assim, meio que simultâneo. Né? É, Havia outros projetos também, né? é que o Projeto Nacal foi o primeiro inteiramente uh, com essa pegada de vinho de baixa intervenção, é, mas ao mesmo tempo também surgiram vinhos do... Bresseste também que ele faz o Bruno Bresseste é um dos meninos que faz parte do trio aí do projeto Na Calma ele tem a vinícola dele é, o Monte Tuscannini lançou um vinho chamado Crudo que é uma vinícola já mais tradicional né mas é, trouxe também um vinho de baixa intervenção a Dardanelle fez um vinho de baixa intervenção a Antigua Bodega né, fez dois vinhos fez dois pet Nuts né, na época e um tinto que está incrível também chamado Antagonista que também é um corte de baixa intervenção. Depois, nesse mesmo ano, veio a Fiorella Frangioni que também fez um vinho que eu provei essa semana, que é um taná é, bem diferentão. É uma cor rosa linda, ele é um taná bem selvagem, ela colheu ele um pouco mais tarde, é, então ele tem uma potência, assim, ele é gordo, né? ao mesmo tempo ele tem bastante fruta e é... Quem olha assim e fala, gente, isso aqui é um vinho super glu, -glu né? Quando na verdade é um vinho que está com 15% de álcool, né? não é filtrado. Então, assim, é uma pegada bem diferente mesmo. Acho que vale a pena provar também. E ela já está fazendo umas coisas novas, assim. É... Uma outra pessoa que eu acho que vale a pena mencionar também, que é novidade por aí, ele é conhecido como jornalista de vinho lá no Uruguai. Talvez até alguém já tenha lido algum artigo dele aqui. Mas ele, tão apaixonado por vinho que ele era, ele resolveu virar enólogo. Né? E ele começou a estudar, é o Martim Vigiano. Inclusive, vou até fazer uma, uma propaganda do, do podcast dele. Tem um podcast que chama Rádio Taná, que também é bem bacana para quem quer conhecer mais sobre o universo do vinho uruguaio. Então, você acha lá no Spotify também. É... Ele começou a fazer umas coisas muito loucas. né? Eu acho que o bacana é de você não ser do mundo do vinho lá de dentro, daquela coisa de história de família, que você não tem um compromisso com uma determinada tradição é e ele experimenta muito, então ele fez eu lembro que o primeiro Tinarra que eu vi foi dele, ele fez um Taná de ânfora, depois ele fez um laranja de albarinho
0: que eu quero que você tá querendo onde eu consigo esse vinho
1: se tudo der certo, laranja eu quero se tudo se que der certo a gente vai conseguir aqui e olha que tem mais laranja, você falou também é, eu estou até falando do Martim Vigiano quando se for de mais laranja. Né? O Martim ele, ele também trabalha para uma outra vinícola chamada Serro del Toro, né? onde ele faz algumas coisas que são mais consensuais, né? de uma forma mais convencional de fazer vinho. Mas, voltando para o laranja, que você falou, você uhum. já ouviu falar da bodega José Inácio? Bodega Oceânica José Inácio?
0: Sim.
1: Então, que está lá naquele lugar lindo e maravilhoso, eles também fizeram uhum. um laranja lindo e maravilhoso também. É, também fizeram laranja de albarinho, né, que é uma uva que está explodindo ah, é Olha só, Uruguai. que
0: modernos esses uruguaios. Pois é, você
1: vê que albarinho tem até espumante de albarinho no Uruguai. A Mataorro tem um espumante de albarinho.
0: Deu muito certo albarinho aí, né? Deu... Aí não, lá. É,
1: <risos> aqui no, no coração uruguaio, né? Isso. Não deu muito certo, acho que o albarinho está tá ganhando, é, se adaptou muito bem né, ao Uruguai e ao paladar do uruguaio também, que não é o grande apaixonado por, por vinhos brancos, né? Vinho branco. Mas ele vem crescendo, ele vem ganhando muito espaço, inclusive também na, na exportação, né? as pessoas estão procurando o albarinho. Do outro lado, só a gente fechar, eu acho que essa coisa das novidades do mundo do vinho, né? Que nem só de vinhos naturais vivem, né? Eu acho que vale a pena a gente mencionar que até algumas vinícolas de vinificação convencional têm também apostado em fazer coisas diferentes. Né? A própria Pracobosca fez vinho de ânfora, né? ela fez um, um taná de ânfora e ela fez um sirrah, que ela nem colocou rótulo, porque ela não tinha o suficiente. Sabe quando você faz o vinho é, e você acaba com ele antes de começar a vender? É, é, o próprio Martin Vigiano fez um gamarete também é, de unificação tradicional convencional. Ah, o estabelecimento Conicó fez o primeiro orgânico de gamarete com é, um o rótulo do, do Dom Pascoal
0: Tem um rap... Isso, deixa eu aproveitar. É, uma outra coisa que eu ia te perguntar: aqui no Brasil, que eu saiba eles têm até vinho orgânico, mas vinho de labrusca, né? Porque a vinífera, eles realmente dizem que é hum. bem, bem difícil. É, no Uruguai, rolou um orgânico de vinífera?
1: Olha, orgânico, como eu te disse, né? Quase ninguém tem ah, essa tá. certificação,
0: né? Mas que tem... Aqueles bem intencionados. É, claro.
1: é, o que a gente tem mais, assim, lá de... Que não é uma uva lá muito... Que causa emoções no mundo em geral né? é, e eles estão fazendo muito bem, é a família Moscato o próprio Projeto Nacal fez um de Moscato
0: Otonel que tinha dois hectares é. abandonados né? e que acharam do nada, essas histórias eu acho maravilhosas, essas uvas que eles descobrem é. outro dia eu provei, um de uma uva marroquina também, mati, Matiche acho que chama, mati. que acharam na Argentina Marrocos, eu nem sabia que tinha uva lá
1: Pois é, eu acho o máximo quando eu vejo falar de, de vinhedo abandonado no Uruguai, porque assim, é, o Uruguai teve quase toda né, a, sua, a, a sua plantação lá de, de uvas trocadas né, durante uhum. os anos 90 na reconversão dos vinhedos. Né? É, então é muito legal quando a gente acha coisas assim, porque o vinhedo mais antigo do Uruguai acabou sendo arrancado, acho que há uns três anos atrás. Né, que tinha lá um vinhedo de 100 anos, 110 anos. Né?
0: Super recente, né? Já estava invertendo esse movimento de substituir os vinhedos. Pois é. Arrancaram.
1: E que fez um baita vinho, né? Um vinho espetacular chamado Jano, né? que foi a Estela de Frutos que fez com o Tanari. Ah, um vinho fez... famoso
0: mesmo, eu tomei esse vinho. Eu não sabia que era o vinhedo mais antigo do Uruguai.
1: Pois é, tomou, vai ficar na memória. Ainda tem algumas garrafas perdidas por aí. Mas é... era
0: taná, né, Ju? Por que, que arrancaram? Porque estava então, não produzindo mais? Em parte porque a
1: produção era muito pequena, né? Porque tinha um taná e tinha um folhe no ar também, que ela fez um vinho chamado Cronos. Né? Esse era o mais antigo de todos, tinha 110 por aí. Só que a produção começa a ficar muito baixa, né? Tanto que uhum. a Estela, que fez esse vinho... Ela fez... O Cronos, eu não lembro qual foi a última vinificação, mas o Tanás, se eu não me engano, foi em 2013. E é um vinho que passa cinco anos na garrafa antes de ir para o mercado, né? Então, assim, as vinhas foram ficando lá, né? E hoje é um campo de golfe no lugar. <risos> Lindo. Pois é, pois é. Acontece dessas coisas também, né? Só para mencionar outra coisa que eu acho bem interessante... É... Tem um outro rapaz que fez um vinho e olha o que, que é herança cultural, né? Isso que a gente está falando de vinhas velhas, né? Também tem a herança do, dos, dos antigos produtores. Tem um rapaz chamado Gerardo Nabuni, e ele faz um soleira de Savignon Blanc.
0: Ah, eu tomei esse vinho. Ele trouxe aqui numa Wine South America, acho que em 2019.
1: Exato. No, como que era o nome do evento? Era o Tanatur. Meu, esse vinho é sensacional. Você tomou ele você... Você conhece, né, Fabio? acho que os vinhos de sobremesa... É diferente, Dubai...
0: né? É... é a coisa da criatividade, eu gosto bastante também.
1: É. Então, o que a gente fala em, em orgânico, né? Em pequenos produtores e, e vinificação natural, mas, assim, um pouco de voltar às origens, né? A forma como se fazia vinho antigamente, como é o caso do Pet Nat, né? A gente tem um cara aí fazendo um soleira, é praticamente um rancio, né? Como se chama na Espanha. O cara tá aí vinificando uma coisa que que quase ninguém
0: tem. Conta para o pessoal como é que é o vinho. Vamos ver se é do jeito que eu lembro.
1: Nossa, ele tem uma cor marrom, né? Que é impressionante. É... É, como é um Sauvignon Blanc, ele conservou bastante a acidez do vinho, mesmo com toda a oxidação. Né? Ele faz, porque assim, ele chama de, de soleira, mas o método é um pouco diferente. É aquele método de deixar no sol mesmo. Uhum. A soleira tem aquela coisa de transferindo de barrica para barrica tal. Mas os antigos né, faziam esse método râncio, deixando oxidar na luz, no solzão mesmo. Né? E é o que ele faz, ele deixa no teto lá da vinícola. Então ele tem uma coisa, uma coisa que lembra figo, seco, né, é, ao mesmo tempo ele tem uma acidez gostosa, ele tem refrescância, apesar de ser um vinho gordo na boca, é um vinho que vale muito a pena experimentar e é muito difícil de achar, tem nesse, se eu não me engano eu vi nesse lugar que eu te falei, o El Parral, mas acho que foi o único lugar que eu E,
0: e Gil, a gente começou falando da, da minha experiência de, de naturevas aí com o Vinhedo de Los Vientos, e a gente está vendo agora a etiquetas Pablo Falabrino e Vinhedo de los Ventos parece que, que sumiu. Sumiu mesmo? O que aconteceu? Como é que é isso?
1: Não, não sumiu. É, o Pablo Falabrino agora tem a sua própria marca, né e hoje a Vinhedo de los Ventos, quem está tocando é a Mariana Cerucci, né? é, que sempre esteve envolvida, inclusive era a pessoa do comercial, todo mundo conhece aqui, no Brasil, responsável pela Vinheta de los Vientos, e ela está fazendo vinho é, com outros enólogos, e em breve, pelo menos lá no Uruguai, vai sair um Sauvignon Blanc, pela Vinheta de los Vientos, que tá um espetáculo que eu pude provar. É, são poucas garrafas, assim, é uma tiragem pequena, então, eu não acho que vai chegar ao Brasil por enquanto, mas assim, já dá para notar que o futuro da Vinha dos Ventos é promissor na mão das Mariana, da Mariana.
0: Ah, certeza. E Natureba também, esse Sauvignon Blanc?
1: Sim, Natureba, baixa intervenção.
0: Todo o, o intervenção. estilo. Total. Uhum. Essa era uma outra coisa que eu ia te perguntar, se você já tiver dado todas as dicas de novidades, eu passo para a próxima pergunta, senão eu espero. Quietinha.
1: Não, acho que... Bom, se eu for falar mais novidade, eu acho que é uma coisa que vale a pena falar para quem tá indo passear para lá são das hospedagens em vinícolas, né? Porque a gente tinha pisorna antigamente. Nem, né?
0: nem quando eu estava aí não tinha pisorna. Eles estavam pensando em fazer, eu nem conheço. Agora tem bastante?
1: Então, agora tem. a, a Inaugurou a hospedagem... A Campo Tinto já tinha há algum tempo, né, que eu acho muito bonita, que vale a pena também lá na região de Carmelo. tá? Essa experiência de estar tá em Carmelo numa vinícola, de, de poder é, circular pela região sem precisar ficar tão longe. Né? E quem inaugurou agora também foi a Fabiana da Bracubosca. Ela, ela inaugurou duas cabanas no meio dos vinhedos, né, que estão sensacionais de ficar. É, eu pude ficar lá esse fim de semana, chama uma delícia, é legal para poder conhecer as regiões. E tem outras vinícolas também que, na verdade, elas estão sendo construídas junto com essa coisa de hospedagem, de hotelaria. Aí é, Tem uns projetos então, que vale cinematográficos
0: que a gente não vai falar muito, mas todo mundo conhece. Uhum. Né? Uma Exato. coisa que eu lembrei também, que tem lá na, em Carmelo, agora vai ser difícil de eu lembrar o nome deles, mas é tipo uma quitandinha, eles têm um armazenzinho a esposa do cara, ela é a uh, Murrica, Ela é parente do Mujica. E, gente, como é que eles chamam? E eles têm também uma, uma cabana no meio dos vinhedos e você visita. Eles não são grandes, eles fazem vinhos. Estavam uhum. começando aí quando, quando eu fui conhecer. Caramba!
1: Olha, essa é uma boa dica porque eu não conheço essa, vou te falar. É, Carmelo tem a Marbona também, né? Para se hospedar, que também é uma hospedagem cinematográfica. Ah, e a
0: Campo Tinto, inclusive, ganhou alguma premiação de melhor lugar de no turismo do mundo, assim, numa época. Acho que quando eu estava aí, foi me atiçou para ir para lá.
1: Então, enquanto a gente bate papo, eu vou falar, assim, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, né? O que, que visitar, para onde ir, né? E tem muita gente que me pergunta de Ponta de Leste. Fala assim, ah, eu tô indo para Ponta Del Leste você pode me dar umas dicas, e como você me pediu dicas de Montevidéu, eu vou me autorizar aqui dar dicas também de quem vai para Punta de Leste. E a minha principal dica é que Punta de Leste não é ponto final, né, é, que é o começo de uma região muito linda no Uruguai, que é a região de Maldonado, né, é, que eu acho que vale a pena ser explorada um pouco melhor, e o pessoal vai para lá e fala, ah, eu vi lá os dedos, né, tá, né, mas assim, é... Foi lá, viu o casapuelo e, e vai embora. Né? Pois é, desce um pouquinho mais a estrada. Né? É, passando a estrada, você tem ali a cidade de. A cidade não, né? O povoado, bairro, não sei como chama. La Barra. La Barra. É.
0: Interessante, eu acho, né? Porque. Punta, é, ela tem aquelas coisas de lavagem de dinheiro total, né, que se você for lá fora de temporada, até na temporada, tá sempre tudo vazio, aquelas total. coisas de frente pra praia, caríssimas e todas vazias. Tem aquelas pocilguinhas, porque todo montevideano de respeito tem uma casa de praia hum. em Punta, né, que vai todo mundo pra lá em Punta, mas La Barra é mais riponga, mais charmosa, né, eu gosto bastante. Com
1: certeza, lá. eu acho que tem uma coisa assim, é que é obsceno realmente esses prédios que eles construíram, né, na, na beira da praia, gigante assim, que acabam com a orla, né? é uma coisa de ostentação. Mas aí você vai um pouquinho mais para frente, putz, é sensacional o que dá para ver, né?
0: Que é onde tem um Fazano também, Sim, não é? só que o Fazano, o
1: fazano eu nunca fui, né? Não tive condições ainda. Também aproveitar. não
0: tenho tempo para ir no Fazano.
1: Não tem, né? Não tenho roupa para ir no Fazano.
0: Mas ali pra, na
1: frente, lá em La Barra, a gente tem restaurantes muito melhores do que os de ponta, né? em geral. Não é que são muitos, mas assim, é, La Barra, Manantiales, que hoje está quase grudada em La Barra. Né? É, você tem ali o Eula Abraço que é muito gostoso. Abriu um lugar chamado Raiz Bar e Restaurante, que é uma delícia. Tem um lugar que eu fiquei apaixonada... É, que eles trabalham também com pequenos produtores, com, com coisinhas pequenininhas, sabe? Com queijos. E eles fazem uma coisa que eu acho que foi o que mais me encantou. Eles têm muitas sugestões de pratos regionais, né? Então, eles servem o bolue, boluinho de algas, que é típico de Cabo Polônio. Eles fazem aqueles pastéisinhos é, de peixe, empanadas de pescado, né? É, chama La Provedura, e também trabalham com produtores pequenos, muita coisa da região. Então, assim, acho que tem muito para explorar naquela região. Depois, mais para frente, tem José Inácio, linda, que eu amo, né, que tem o Soleira Wine Bar, que é uma delícia também para visitar. É, tem os cafés que são sazonais, né, que eles abrem e fecham, mas agora, no começo do ano, deve pipocar um monte de coisa nova. Então...
0: então, isso era uma coisa até que eu ia te perguntar, porque eu já fui pra punta, punta, né? Não é nem esses lugares mais afastados. Em março, acho, abril, uhum. e não, te, não, não achava restaurante aberto. Assim, tava um, é um deserto, fora de temporada. Uhum. E você foi agora nesses lugares e estava tudo funcionando? Sim. Eles funcionam, uhum. geralmente
1: esses lugares funcionam fora de temporada, é tipo... Sexta, sábado e domingo, quinta, sexta e sábado, né? Eles funcionam em períodos reduzidos, então sempre antes de, de ir para algum lugar, é bom de verificar, né? É, mesmo, por exemplo, lá você tem também que você pode visitar a bodega Oceânica Rossainas, que eu acabei de falar, que eles produzem azeite, dá para ver a produção de azeite deles, né? Pode visitar Alto de La Bagena, pode visitar a Vinha Éden, mas é bom ligar e perguntar. É, que dias que pode fazer a visita porque se você chegar lá em qualquer dia com risco de, de bater com a cara na porta por isso assim se você for fazer uma viagem né eu acho que o ideal é segunda terça quarta quinta motivo até mesmo colônia sexta
0: sábado domingo esse lado principalmente fora de temporada né é. na temporada acho que é mais tranquilo
1: é na temporada é aquela história né você vai jantar às nove da noite com sol, né? É uma delícia. É, é estranho. É. Gil,
0: vai rolar depois essa colinha que você está usando com os nomes, né? Para a gente não precisar ouvir tudo e ir anotando. Vamos, vamos. Não precisa descrever nada, mas só os nomes para eu deixar no site. Bom, a próxima pergunta era sobre algum lugar imperdível para visitar, mas eu acho que a gente já cobriu este tema, hein?
1: Pois é, foi uma lista de lugares imperdíveis. Assim. Se eu fosse colocar alguma outra coisa, eu ia te falar assim, pessoal, né? privilegiem os pequenos produtores, privilegiem os pequenos. Eu acho que eles fazem... É, eles dão a alma do Uruguai. Né? Eles dão esse tom de povo acolhedor, né? daquele que, povo que gosta de sentar para conversar, que tem tradição, que tem história. né? Então, é, eu acho que esse, essa é a dica dos lugares imperdíveis.
0: Muito bem. E vão estar todas escritas ali no, no site, os nomes, pelo menos, depois o povo se vira com o Google, né? E qualquer contato, qualquer informação, como é que fala com você, Gil?
1: Chama lá no arroba em Stataná, manda um inbox, eu respondo absolutamente todo mundo.
0: Excelente. É, acho que era isso, né, Gil? Acho que é. Por
1: enquanto, né? A gente espera até o próximo capítulo do, do Uruguai.
0: Nossa, aí eu fiquei louca para voltar. Tá muito, muito diferente, muito moderno.
1: Então, quando voltar, já me avisa, a gente já faz um roteirinho para fazer uma, umas visitas Revisitar. bem caprichadas. É, é isso aí.
0: O lugar que eu fiquei devendo, porque eu que era da, da sobrinha neta lá do Murica, é o Almacém de la Capixa.
1: Ah, sim. Conheci.
0: É, é um, uma vendinha, né? Mas eles fazem uhum. vinho também e eles têm o umas hospedagens do vinho, acho que são dois chalés, no máximo um ou dois.
1: Sim. É bem simpático mesmo, é bem bonitinho.
0: Excelente, Gil. Muito obrigada então por ter compartilhado aí o que há de mais novo da sua última visita no El Paisito.
1: E muito obrigada, Fabi. Foi um prazer poder falar de Uruguai, sabe? Que quando quiser só chamar, sou apaixonada pelo tema e vamos compartilhar que essa é a essência do vinho.
0: Dicas compartilhadas então, quem tiver mais dicas, quiser compartilhar também, coloca lá nos comentários do post deste episódio no www.simplesvinho.com Diz que dica boa é dica compartilhada, né? Então bora compartilhar. Eu sou a Fabiana aqui no Sysen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim!